0: Zdravíme všetky hamburgerové deti Sme tu asi po 2 troch týždňoch pauzy Tento diel budeme
1: venovať všetkým tým, ktorí pracujú v nedelu a chcú pracovať a ktorí nakupujú nedelu a ešte viac chcú nakupovať tú nedelu pretože ja si zachytili, že hlavná téma posledných dní zákaz nedelného nakupovania.
0: Je to hlavná téma mediálne, ale v skutočnosti sa dejú v ekonomike, v ekonomike oveľa horšie veci, ale o tých samozrejme porozprávame inokedy. Ty si napísal takú super štúdiu, ako na zavovanie, okamžite ako téma vypukla, dokonca si k tomu zvolala aj nejakú tlačovku, takže ty už máš v hlave celý ten koncept, ako budeme sa rozprávať o, o tejto téme. Ja budem dávať také vokály a budem nejak opakovať a prizvukovať nejaké tvoje závery. Tak poď na to, ako chce začať túto, túto tému rozoberať. Z ktorého konca? Dopytu, no ja,
1: som, ja som sa vlastne počas nedele stal expertom na nedelu, a pri tej expertíze som prišiel k jacerým záverom, ako vždy, ale hlavná pointa, ktorú tu chcem rozobrať, sú ekonomické dopady toho nedelného zákazu, lebo to je to, čo nás dvoch, a celý náš inštitút najviac zaujíma, ale môžeme sa potom aj zamyslieť trošku nad uh, takými tými presahmi do iných oblastí života, ako je len uh, ratanie peňazí a vypočty získu a strát. No ale ekonomické výsledky sú pomerne jednoznačné a to, to také, že nedelný zákaz, predaja a obmedzenie uh, otváracích hodín v obchodoch má negatívne ekonomické dopady Potka.
0: Tak myslím, že ďakujeme za pozornosť. Môžeme, môžeme no dobre, dobre, udiť.
1: tak ja to rozoberiem. Ja to rozoberiem ďalej a v princípe vôbec, z čoho sme vychádzali. V Európe nejakých zhruba polovica členských štátov má nejaké obmedzenia otváracích hodín a v posledných 20 rokoch prišlo k viacerým uvolneniam. No a samozrejme vždy nabehli nejaké ekonomie a nejaké PhD, ktorí potrebovali podať nejakú, nejakú prácu, nejakú dizertáciu a zrátali teda dopady, skôr teda väčšinou toho otvárania alebo uvoľňovania tých pravidel. Na tie sme sa mi pozreli, teda ja som sa pozrel a vlastne sme to otočili a z toho sme vyvodili závery, aké majú dopady, aké má dopady to sprísňovanie otváracích hodín. No a číslo jedna, úplne jednoznačné, je zamestnanosť. Tam asi ani nie je nejaká zložitá logika, keď jednoducho obmedzíš otváracie hodiny, Uh, tak tie obchody tu veľmi ťažko doháňajú cez nejaké iné dni. Jednoducho ty nepôjdeš. keď sa predlží otváracia doba v štvrtok z 9. večer na 11:00 večer, tak ty aj tak nepôjdeš do toho obchodu, pokiaľ si chodíš v nedeľu, lebo to je poste úplne
0: vec. Iná, iná. Ale tu by som povedal, že ono aj keby to dohnali tie tržby, tak zase potrebujú menej ľudí, tak prečo by ich tam mali držať v tých obchodoch. Hej? Jednoducho robí sa menej dní do týždňa, tak jednoducho jednu sedmúnu zamestnancov môže ma prepustiť, hej, že. Hey, no Aj keby, to... keby te trby ostali rovnaké, lebo ja si dokážem predstaviť, že sú maloobchodné predajne, hlavne akože potraviny, ľudia jedia plus minus rovnako, ktorým tržby až tak nepoklesnú, ale im môže práve poklesnúť povedzme náklady na nejakých zamestnancov, lebo ich nepotrebujú tak ich prepustia. No
1: presne tak, ako prvý efekt úplne nedoznačený bol tá zamestnanosť, tam napreč tými štátmi sme videli, že tá zamestnanosť sa menila s otváracemi hodinami, pri tržbách tie efekty nie sú až také jednoznačné. V niektorých štátoch tá zmena nezmenila celkové tržby, niekde uvoľnenie otváracích hodín zvýšilo tržby. V princípe sú dva, dva typy obchodov. Jeden typicky potraviny, hypermarkety, supermarkety, kde tie tržby sa dramaticky nezmenia, pretože jednoducho ľudia si to kúpia v iný deň. Potom ale sú nákupné centra, kde tá návšteva je takou spoločenskou akciou, že idem na kávu, na bowling, do kina, popri tom si kúpim Rifle a nový obal iPhone. A tam už tie dopady na tržbách môžu byť pomerne drastické. Ale zároveň platí, že, že napríklad práve v tých nákupných centrách ty musíš držať nejaký, nejaký stav nejakých ľudí, uh, po, aj keď máš málo, málo zákazníkov. Takže tam tá zamestnanosť je viac menej konštantná. A podobne aj v tých, v tých hypermarketoch, ako tam veľmi mierne to môže narásť ak im narastie nárazovo. Uh, ale zase to nie je také
0: dramatické,
1: aby to nemalo negatívne a poďme, to,
0: to, toto je taká zaujímavá téma, lebo existujú aj obchodníci, ktorí sa stávajú pozitívne k zákazu nakupovania v nedelu, že jednoducho takéto niečo vítajú a dokonca za to, za to lobujú. A podľa mňa to je akoby to kľúčové, že naozaj môžu existovať niektoré obchody, ktorým môže vyhovovať takýto zákaz, či už z nejakých konkurenčných dôvodov, že jednoducho im sa to možno že neoplatí teraz zatvoriť, lebo konkurenti majú otvorené, ale keby mali všetci zatvorené, tak sa im to oplatí. A ja, tu sa to bude deliť práve na tých, ktorí predávajú napríklad elektroniku. Hej. Videl som rozhovor s nejakým, neviem, či to bol manažer, alebo niekto z Naju, ktorý hovoril, že ich sa to pravdepodobne dotkne veľmi výrazne. Očakávajú, že budú mať aj 15-percentný pokles tržieb, lebo oni majú skúsenosti s tým, keď sa, zatvorili napríklad nejaké, keď sa zatvoril obchod počas sviatku. elektronika je niečo, čo keby. Buď si kúpim, keď idem v nedeľu, ako si povedal, niekde do nakupného centra, alebo si to potom kúpim cez internet. A keď teraz my zatvoríme všetky obchody v tú nedelu elektronikou, tak možno že zabude viacej akoby nákupov cez internet. A sú obchody, ktoré akéby, ešte nemajú e-shopy a ktoré na ja to jednoducho doplatia. Takže poďme to je taká keby trošku hra takých lobbystov, že hm, ja si viem predstaviť, že niektorým obchodníkom by to vyhovovalo.
1: No, tam viacero práci sledovalo napríklad aj, aký tu má dopad na konkurenčné prostredie. Samozrejme majú obchody typické, napríklad menšie potraviny, ktorých biznis model neobsahuje nedeľu. a pokiaľ ich konkurentom zakážeš v nedelu predávať, tak je to samozrejme pre nich zlepšenie. Oni sledovali napríklad tie ekonomovia aj rozdiely, že malý a veľký. A im to skôr vychádzalo, že napríklad e, takýto zákaz e, pomôže malým, ale mali väčšinou nemali kapacity na to, aby v nedeľu mali otvorené, ale podľa mňa to do značnej miery vychádza z toho, že tie štúdie boli povedzme okolo roku 2000, 2005 a tak. Dnes tá situácia môže byť diametrálne odlišná, že napríklad naopak tí veľkí majú dnes lepší prístup k tomu, že majú e-shop, k tomu, že majú dohodu s nejakými kuriérskými, nejakými balíkovými službami, že majú nejaké vydajne a podobne, sú zapojení do takýchto sietí, čiže v roku 2020 Môže naopak platiť, že takýto zákaz lepšie zvládnu spracovať tí veľký, lebo jednoducho, ja neviem, či Tesco, bude mať svoje Tesco autíčko, ktoré posilní a ktoré kojazdí v nedelu, kde už to jednota nebude
0: mať čo v tú nedelu robiť. A podľa mňa to nemohlo, ani tie príklady moc vymýšľať, lebo ja som čítal článok o Polsku, kde práve zakazovali nejakú v nedelu s tým argumentom, že pomôžeme tým našim malým obchodíkom a jednoducho budeme bojovať proti zahraničným reťazcom. A teraz začína sa zdýhať... Vlna odporu proti tomuto zákazu, lebo paradoxne ten zákaz pomáha práve tým veľkým reťazcom a väčším obchodom a tie, a tie malé obchodíky krachujú. Že to je taká zaujímavá situácia v Polsku, kde sa ukazuje, že práve to, čo ty hovoríš.
1: V Polsku mali ešte zaujímavú vec, že tam asi sieť obchodov Žabka si dohodla, myslím, že s dhl a s Polskou poštou alebo ešte s niekým, že sa tam budú vydávať balíky, že to budú také balíkovne a tým pádom sa im vlastne podarilo obísť ten zákon, že mohli nechať otvorené obchody, lebo zároveň to boli ako keby legálne uh, poštové pobočky, takže tá sieť vedela poštok
0: Presne to som čítal aj, aj o takej inej sieci, ktorá sa volala Leviatan. Krásne meno. V Polsku? Hej, Také popouštené leviatan, ale proste bolo to, že leviatan.
1: <laughs> oni oni vedia, vedia ako na to, že to sú starí machli v týchto oblastiach. Uh, tam potom ono aj v tom zahraničí vidíme, že tie zákazy nie sú priamo čiare, tam sa našerobuje milión výnimiek, že môžu mať otvorené obchody v turistických centrách, na vlakových staniciach, obchody, ktorí majú taký a taký tovar, obchody do toľko zamestnancov, obchody, v ktorých predáva len majiteľ a proste milión podmienok, ktoré budú na začiatku alebo postupne sa tam do, dovylobujú a máš mm. potom z toho taký riadny galimatia, že vlastne môže mať otvorené, nemôže mať otvorené, kto môže čo predávať a vzniká z toho chaos a bordel.
0: Ja mám ešte jeden pojem, nech si teda už z toho nejakú ďalšiu časť. Vlastne, niekde som čítal, že tento zákaz predaja v nedelu môže byť pre určitých predajcov vlastne niečo, čo by si oni chceli vylobovať ako kartel. Že sú, ako hovorím, určité obchody, ktoré by chceli sa nejak spolčiť a dohodnúť sa, že zakážu nedelu svoj predaj, ale jednoducho to nedokážu urobiť aj kvôli protimoňovým zákonom, že jednoducho takéto kartely sú protizákonné. A teraz odrazu mu to tu ide, ako keby štát takýto kartel legalizoval. Lebo kartel je vlastne o tom, že nejak obmedzuje že svoju ponuku to, čo produkuje, že? aby si dokázal, povedzme, mať nižšie náklady alebo vyššie ceny. A teraz uh, hovorím, pre niektorých obchodníkov toto môže byť keby úplne náhrada kartelové dohody.
1: Tak u nás prakticky oficiálne jeden z obchodníkov sa vyslovil za a sú to práve tí, ktorí reprezentujú tých menších. Takže uh-huh. uh, tu o prenose pomerne dosť rozdielne názory a úplne najviac, ktorí to schytajú, sú samozrejme práve tie nákupné centrá, lebo tam ten víkendový predaj je pre nich asi úplne najdôležitejší z celého týždňa, oni to jednoducho nenáhradia cez týždeň tak ako, ako potraviny alebo podobne.
0: Hey, a to no. si viem predstaviť, že, že, že niekto ide postaviť nákupné centrum za niekoľko desiatok miliónov eur s tým, že bude predávať 7 dní, dá si to do vypočtov a teraz príde nejaký túto politik a povie mu, že nie, 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 to zatvoríme. A... Ty budeš platiť no to, to urenia. To si mi
1: pekne premostili, lebo, lebo ďalší efekt ekonomický je horšie využitie kapitálu a zhoršená rentabilita prevádzky. Lebo presne ako hovoríš, nákupné centrum, nejaký taký ten aupark stojí, ja 50-70 miliónov, nejaké také veľké jak bory to stojí 100-120 miliónov, ktoré tam vlastne tí investori nasypú. a teraz tým 7 minút času ale nedela je silná, takže to je ako keby aj viac než 7 ich, ich výkonu, im povie, že musíte mať väčšinu prevádzok zavretu. Čo samozrejme drastickým spôsobom zmení to, ako vidíš ty svoju investíciu. Že keby toto povedali Volkswagenu, že dobre, príjdete na Slovensku, ale v nedelu musíte mať fabriku zavretu. Tak samozrejme, Slovensko si úplne zabije svoj investičný potenciál. Že to, to si vôbec ťažko predstaviť, ale, ale pri tých nákupných centrách ľudia na Slovensku to... Častokrát nevnímajú, že to je, to je fabrika, tam sa niečo vyrába, ale to sú proste tí obchodníci, tí špekulanti a tam vlastne nevznikajú hodnoty, takže je to jedno. Ale hodnoty tam vznikajú a je to to isté, ako keby si na jeden, jeden deň, deň v týždni prikázal zavrať fabriku. No a druhá Ehe. vec sú tie prevádzkové veci, že ty hlavne keď máš potraviny alebo predávaš nejaký sír alebo proste rýchlo veci a v nedelu nemôžeš predávať, tak musíš si oveľa lepšie riadiť zásoby. Že buď, buď to musíš všetko sobotu vypredať, zákciu ceny alebo musí zmenšiť zásoby a v sobotu pobedie už to proste nebudeš mať na, na pultoch, alebo sa ti to tam pokazí cez nedelu a ty to pondelok musíš vyhodiť a máš proste veľké, veľké odpisy materiálu. Čiže aj toto je neefektívnosť, ktorú vlastne nedelný zákaz zavádza.
0: No a podľa mňa teraz ešte celú túto diskusiu potrebné uh, vsadiť do kontextu, že máme tu uh, koronakrízu, kde jednoducho obchodníci museli mať zatvorené niekoľko týždňov, niektorí až niekoľko mesiacov. A teraz konečne môžu otvoriť a príde štát a povie im, že no, dobre, tak otvorate, ale nejaký 52 dní do roka budete musieť mať zatvorené. Ja to by môže byť taká posledná, posledný kliest do rakvy pre niektorých obchodníkov. A ďalší taký argument, že my sme na Slovensku, všetci o tom hovoria, malá otvorená ekonomika, že sme závisli na tom zahraničnom dopite. A my si teraz keby ideme podrezávať konár pod nohami toho vlastného dopytu a ideme ho ešte brzdiť takýmto, takýmto zákazom. Keď dáme ten kontext do toho, že aká je situácia, tak to je úplne šialené, že sa takéto niečo vôbec vynára, takýto návrh.
1: No ale keď si vezmeme napríklad, že obchody s oblečením majú potrebu veľmi rýchlo vypredať tí sezónne zásoby ešte ako tak, pokiaľ nezačne ďalšia sezóna a pre nich skutočne každý deň je dôležitý. Ale ešte ma, mi napadlo, že napríklad ďalšia neefektívnosť je aj pre nás potrebiteľov. Keď to vnímaš očami bratislavčana, ktorý v okruhu 300 metrov má 6 lídlov a 8 bíl, tak ako, tento asi až tak nevníma, ale keď si nejaký lazník alebo dedinčan, ktorý nepracuje v meste, pracuješ v tej svojej obci, e, začneš ráno o 8, skončíš večer o 6 a teraz sa ti nechce trepať cez týždeň do okresného mesta, aby si, si spravil veľký nákup, tak pre teba ten víkend má, má zmysel. Alebo ja neviem, pracuješ cez cesmení, máš, máš dlhý týždeň, keď máš navečné alebo nejaké pobebné tak zase ako pre teba je najlepšie si nakúpiť tú nedelu. A to napríklad Dnes ja sa objavilo v tých, v tých prácach, konkrétne z Británie, že oni tam vyčíslovali napríklad aj zvýšenú mieru zápch pri tých nakupných centrách, zhoršené plánovanie pre tých spotrebitelov, že musíš to obehnúť, ako keby v rámci nejakej iných činností pôvodne mal vo zvyku. A vidíme to aj u nás, že keď je sviatok, tak
0: tie kolóny, ktoré idú do Hamburgu do obchodov, tak sú ako v celku matateľné. Ja, ja som robil aj také meme, že čo keď v nedeľu nakúpujú aj predávačky, ktoré pracovali cez týždeň. Jednoducho to je presne to, čo hovorí, že veľa ľudí, my, sme, my máme na Slovensku 3000 obcí, veľa ľudí býva na dedinách, cestí týždeň domej pracujú, v sobotu robia v záhradke alebo niečo betonujú s, s miešačkou. A jednoducho, keď kedy si môžu nakúpiť je práve tá, práve tá nedela. Pre týchto ľudí to bude vytvárať nejaký problém. Ale ja som rád, že si prešial k tým spotrebiteľom, lebo to by som ja chcel zdôrazniť, že. Ako keby uh, veľa sa argumentuje o obchodoch, o zamestnanosti a o tržbách, ale tie obchody sú tu iba na to, aby jednoducho uspokojovali spotrebiteľov. A o tom to celé ako keby je, že aký je ten tzv. spotrebiteľský prebytok. A my vidíme, že ľudia do tých obchodov chodia, he? že keď uh, vojde človek do nákupného centra v nedelu, tak vidí plné nakupné centrum. A to je mimochodom podľa mňa aj najlepšie prieskum verejnej mienky, he? že nie robiť nejaké otázky uh, tisíc ľudí sa pýtať, ale jednoducho najlepší prieskum verené mienky je vôjsť do nákupného centra o čtvrtej nedelu a pozrieť sa tam. Jednoducho človek vidí, že ľudia hlasujú nohami a jednoducho chcú byť v tých obchodoch. A O tom by to práve mala byť tá diskusia, že prečo chceme aké s spotrebiteľom zobrať túto možnosť, že aké sú tie argumenty vlastne za to, že, že čo zle sa deje, že prečo musíme uh, toto zakazovať. A to som nejak extrane počul. Ak teda neratame nejaké tie príbehy, o ktorých sme sa smia- na ktorých sme sa smiali na smiali že ľudia sa chytia za ruky a pôjdu spolu do prírody čítať básne, vergíria a podobne.
1: S tými prieskumami je to zaujímavé, alebo však boli minimálne dva, ktorí ukázali, že drevá väčšina Slovákov, ja neviem, 80% hovorí, že oni tú nedelu nepotrebujú. A to je povám taký taký pekný príklad toho, že, že proste v tých prieskumoch uh, ja odpovedám tak, aby som sám pred sebou vyzeral ako lepší človek. Teda ja v nedelu do obchodu nechodím, ja nie som komerčný, ja v nedelu čítam knihy, chodím do prírody, s deťmi sa hrám a podobne. A potom prídeš do toho obchodu a proste je plný. Celé to hey. nakultné centrum. Takže uh, tam je podľa mňa to taký krásny príklad, že prieskum verejnej mienky versus vyjavené preferencie je a častokrát veľká
0: priepasť. O, o tom sú celé práce a ja, ja mám o tom dizertačnú prácu. <laughs> to sa volá, že rozdiel medzi deklarovanými a demonstrovanými preferenciami. A práve tie deklarované preferencie ovplyvňuje jeden bias, ktorý vedci nazvali, že social disability bias, teda nejaký omyl spoločenskej vhodnosti, že ľudia jednoducho, keď sa aj niekto pýta na nejakú otázku v prieskume alebo v nejakom dotazníku, tak odpovedajú tak, podľa toho, čo znie normálne alebo vhodne. Keď sa človeka spýtate, ja neviem, že či bral lieky ako mal brať, tak povie, že áno, všetky lieky som bral ako som mal brať, ale vieme, že častokrát ľudia neberú. Alebo keď sa spýtate človeka, ktorý zarába veľ, veľa peňazí mesačne a veľkú mzdu, tak takýto človek má tendenciu podhodnocovať toľko, koľko zarába. A či, keď sa spýtate človeka, ktorý zarába minimálnu mzdu, tak ten má tendenciu ako keby nadhodnotovať toľko, koľko zarába. A hovorím o tomto, sú ako keby celé také úplne zaujímavé práce o tomto rozdieli medzi deklarovanými a demonstrovanými preferenciami. A ja som, keďže som robila aj o tom dizertáčku, tak mám tam aj také keby štúdie zajímavé o tom, ako skúmali, že čo vzrušuje uh, mužov a ženy a porovnávali práve rozdiel medzi tým, že čo tie muži a ženy hovorili a čo naozaj potom robili. A pri tých ženách napríklad uh, veľa žien uh, deklarovalo, že má rado takzvané uh, female-friendly porno. <laughs> to je nejaký taký typ porna, kde akéby, sú tie romantické, kde sú dve strany, akéby, uh, vyrovnané, že je to také akéby... Uh, že, ten muž tam nehra nejakého drsniaka, hej, tak to nejak nazviem. Ale keď sa potom pozreli na, naozaj na webové stránky a tam podľa tých klikov sa dá akože zistiť, na čo tie ženy naozaj klikajú, tak prišli na to, že majú radi klasické mužské dominantné porno. Takže, hey. hej, takže jednoducho ten bájs je úplne, úplne všade rozšírený a teraz akože spoliehať sa na to, že niekto povedal v prieskume takto a podľa toho budeme robiť verejnú politiku, je úplne mimo. Úplne to je nejak zaujímavé. ja som vôbec nevedel,
1: že ty máš takúto, takúto dizertáciu a no, ak sa dá nájsť u... online, tak môžeme hodiť potom do popisu nejaký link, ak sa teda za ňu nehambíš.
0: Je hey, som nejak, a, a Andrej, <laughs> ale ono on, tá dizertácia je skôr o, keby, o financovaní a poskytovaní verejných statkov, ale ja tam tvrdím, že jednoducho ten politický trh reaguje skôr na to, čo znie dobre, ako na to, čo potrebujeme, hej, že... Uh, diálnica do nie do znie dobré a možno, že nejaká diálnica v strede Slovenska, diálnice sú dôležité, tak jednoducho politici sa akože tvária, že toto sú najdôležitejšie uh, problémy slovenský, slovenský verejných financí, ale pritom možno by sme potrebovali opraviť nejaké cesty prvej triedy. Ale ho, nechcem teraz zaťažovať moju dizertáciu o tento, tento podkaz, ale hovorím, rozdiel medzi deklarovanými a demonstrovanými preferenciami, to je niečo, čo plné vedci už poznajú a nie je to žiadne wow.
1: Ale aspoň teda, aby sme tie poľaňa chybné argumenty vyvratili alebo spochybnili. Ko, jeden z argumentov je, že a, sú zamestnanci, že teda majú právo byť nedelu s rodinou. Dobre, ale potom mám minimálne dve otázky alebo aj viac otázok. Poprvé, prečo sa bavíme len o maloobchode, obchode. Ak teda rodinný život má byť prioritný pred nejakými ekonomickými záujmami. Tak jednoducho ten zákaz by sa mal vzťahovať aj na priemyselnú výrobu a prakticky na čokoľvek možno s výnimkou lekárov a vysokých pecí, ktoré nejdú vypnúť a prehrad, ktoré nejú vypnúť, ale mali by sa tým padom zavrieť aj automobilky, lebo inak je to pokrytické, buď buď teda všetci alebo nikto. Tý presne
0: percent, to nie je že koľko ľudí pracuje v malomobchode. Hey, to je, no, to je, to
1: je nejaký, áno, nejakých 13-14% z tých, ktorí pracujú v nedelu, tak sú ľudia v malo obchode, všetci ostatní pracujú v nejakej uh, inej oblasti. Zároveň treba povedať, že pracujú v nedelu, znamená, že v malom obchode mesačne odrobia 11 hodín v nedelu. To je teda väčšinou jedna smena, keďže robia sa často 12 hodinové smeny, tak to je akože jeden deň v týždni, v mesiaci tí ľudia si vymenia voľno v týždni za voľno v nedelu. A za to dostanú samozrejme príplatok, rádovo 30 40 euro a zároveň tým, že sa robia teda väčšinou na dlhé, krátke týždne, kto robil nejaké také niečo pozná, že robia sa 2 dní, potom má 4 dní voľno, 4 dní sa robí a tak, tak reálne títo ľudia majú viac voľných dní tým, že majú dlhšie pracovné, pracovné doby, než napríklad ľudia, ktorí robia od 8. do 5. Čiže reálne na svoje rodiny majú viac času, než by mali, keby robili od 8. do 5. počas týždňa. Čiže z pohľadu zamestnancov je podľa mňa toto slabina. Zároveň nie celý malobchod obchod robí v nedelu, ani z zďaleka. Tam zase ten, ten podiel v nedelu pracujúcich zamestnancov v obchode nie je nejak vysoký. Takže ak som vyučený predávať, ak to ešte existuje alebo čo a chcem pracovať v obchode, tak je pomerne veľká ponuka prác, ktoré tu nedelu neobsahujú. Čiže je možnosť si, hmm. vy, si vybrať. No a Ale tým, existujú
0: zamestnanci, ktorí to chcú?
1: A samozrejme, no veď práve, že tým, že ten výber je veľký a v podstate, ty sa musíš snažiť, aby si robil v nedelu, že musíš sa zamestnať v takom ktorý, ktorý obchode, ktorý má otvorené nedelu, tak ako tam tá voľba je podľa mňa pomerne silná. A hlavne v posledných 2-3-4 rokoch, keď ako v tom malom obchode bol pretlak voľných pracovných miest, takže veľmi jednoducho sa dalo zmeniť na taký obchod, kde, kde tá nedelná práca nie je. No a druhý argument, vlastne čo bolo? Bol, druhý argument je ku zostraneniu spotrebiteľov, že tých, čo chodia do tých nakúpených centier, to je taký paternalistický argument, nie? že tak my vám vychodíte do tých nakupných centier, si ste také zle deti, tak my vás trošku nasmerujeme, aby ste tam nechodili, že vám to zakážeme. No a tu je pánovia prvý argument, že vôbec som nevidel nejaké čísla, koľko tí ľudia strávia v nedelu v tých nakupných centrách, či to v skutočnosti nie je tak, ako napríklad ja môžem anekdoticky na sebe povedať, že ideme niekam na výlet a proste cestou nazad sa zastavíme v nejakom obchode, lebo už, už sedíš v tom aute, už proste aj tak deň, deň sa končí, tak sa stavíme v obchode, aby som nemusel cez týždeň sa tam taj trlíkať, čo je podľa mňa jedna vec. A druhá vec je, že keď tým ľuďom zakožíš chodiť do obchodu, tak nebudú chodiť do krčiem, alebo nebudú si pozerať veci na e-shopoch, na internete, alebo nebudú si pozerať videjka na YouTube, každý vo svojej izbe s telefónom v ruke, že tam vôbec nie je žiadna záruka, že zrazu ľudia začnú preferovať nejaké takéto tzv. kultúrnejšie prežívanie
0: tak Uh, eš, ešte k tým prieskumom, že na Slovensku tvrdia, že neviem, či tri uh, štvrtiny, alebo až 80-90% ľudí je za uh, zatvorenie obchodov, ale tu sa dá spýtať aj, že jednoducho, keby nerobili prieskum, že, či, že koľko ľudí je za zatvorenie divadiel v nedelu, alebo ja neviem, uh, nejakých uh, koncertných sál v uh, sobotu, že keď povedia 90% ľudí, že chceme zatvorené divadla v nedelu, tak ich zatvoríme. že To je jednoduché, že nedáva zmysl, že Aj pre tých ľudí, ktorí akéby chcú ísť, a, a je ich aj, aj menšina, tak neexistuje dobrý argument, prečo by sme to mali zatvoriť.
1: Alebo nie divadla, ale napríklad kaviárne, alebo cukrárne, alebo tej fabriky. Jako podľa mňa, keby sa spravil prieskum, že uh, kol- chcete pracovať v nedelu alebo nechcete, tak to si 90% povie, že nie, a teraz, ako čo vláda si povie, OK, tak odteraz zakazujeme... Drviú väčšinu práce v nedelu a hey. Slovensko z banková. No,
0: <laughs> to, to, zálež- to veľmi záleží aj na keby tom, ako sa tá otázka zadefinuje, lebo tie deklarované preferencie vedia sa veľmi rýchlo zmedniť. Keby sme sa spýtali, že ste za to, aby ľudia, ktorí chcú pracovať v nedelu, mali toto zakázané? Tak možno, že by si už niekto rozmyslel, že tak keď niekto chce pracovať v nedelu, tak prečo sme to mali zakazovať. Jednoducho tam aj záleží na tom, že ako to človek naformuluje. Abo prípadne... chcete, aby si, si privyrobili brigádnici a študenti a, a mamičky s deťmi a dôchodcovia v nedelu, tak to možno, by som ne. chcel.
1: Alebo či
0: zakázať prácu na záhrade v nedelu. Kostene <laughs> trávy. <laughs> to na, na, na to existujú neformálne normy. To ja asi ako, že nedovolím uh, nedelu pustiť nejakú kosačku alebo vrtačku. Práve som... To
1: je na tomto krásne, že tam, kde skutočne je nejaký záujem, tak sa tieto neformálne pravidlá vyvinuli. Proste, keď niekto pustí cirkulárku v nedelu, tak na ňo všetci zazerajú a nebolo treba žiaden zákon a nebolo treba proste premiéra, aby, aby riešil zákaz cirkulárok v nedelu.
0: A teda ma ešte napadlo, že vlastne tento, to je ten príklad s tými uh, nedeľami v prírode, to je asi iba pre takých ľudí, ktorí uh, žijú asi nedelajú, v meste a v panláku, je, že veľká časť ľudí proste žije v tej prírode, žije proste na vidieku a práve, že oni chcú ísť v nedelu uh, sa pekne obliecť, dať si lakovky a proste sa poprechádzať po nakupnom centre a popozerať výklady, chápeš? Presne, tam, tak, uh, presne se... tak, Na
1: Slovensku skoro 45% najviac žije v, na Vidieku a jednoducho je to, je to trošku taký, taká kultúrna záležitosť, no? že opustím ty cirkulárky, kopy dreva, uh-huh. staré Škodovky a idem sa pozrieť čo je nové vo svete. V tomto prípade Spodná. v Bratislave alebo v Galante. Podľa mňa
0: sme tento argument už úplne totálne tak zničili celý,
1: že sa otvorí aj na Sviatky, aj na Vianoce, aj na, <laughs> na, na Nový rok.
0: A ja, ja tu mám ešte jeden, jeden oný, čo som spravil, meme, že jo, ľudia sa celý čas boja, že im zoberú prácu roboty, aj tí ľudia predávačky a podobne, že prídu nejaké z, uh, obchody, kde sa jednoducho bude nakupovať iba tým, že prejdem cez nejaký skener. A teraz odrazu nakoniec politici a tú robotu zakazujú, že to je taký paradox. Nečakali z tejto strany ten úder, že jednoducho uh, tie tisícky ľudí, ty si samozrejme aj vypočítal, že nejakých 3500 pracovných miest by bolo hrozených? Keby... No, celkovo v
1: maloobchode robí v nedeľu nejakých 45 000, 47 000 ľudí, ale ak zrátaš len tie hodiny, ktoré sú odpracované, lebo našťastie, našťastie máme podrobné štatistiky, ktoré ukazujú, koľko hodín sa maloobchode v, v nedeľu, tak to je ekvivalent 3300 pracovných miest. Mm. Čiže hovoríme ľudia...
0: minimálne také množstvo. Hej, takže títo ľudia by mohli prísť o prácu, čo teda keby, keby tu nejaká fabrika, ktorá zamestnáva 3300 ľudí, mala zatvoriť, tak asi je veľký poprázg a hneď tam vrtulník letí z Bratislavy zo ministerstvom. To je tak, tak to sa nazýva <laughs> a podobné veci. Hej, 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 takže akože, toto je taká sranda, že na jednej strane to idú zakazovať a na druhej strane hento vymýšľajú.
1: No ale to je podľa mňa, trošku také kultúrne dítstvo, vnímania obchodníkov u nás, že to sú tí šmelinári, v minulosti to boli väčšinou Židia, to sú, to sú iní, to nie sú tí, ktorí robia rukami a pretvarujú hmotu do predmetov, ale to sú tí potom, ktorí tých tvorcov okrádajú a to sa nesie, nesie celou Európou, lebo toto nie, nie je debata len u nás. To, to ale myslím, že už, sme, že už sme odplávali úplne do krásnych vôd histórie a prehistórie a konšpirácií, tak myslím, že tuto môžeme skončiť a Vidíme sa snáď zase za týždeň. Tak
0: sa majte. A nezabudnite toto lajkovať zdieľať, lebo to bolo super časť. Jedna z najdlhších. <laughs>